0: 就是很别扭，因为他做出了一种所谓的大片也好，因为很多人说嘛，这是一个暑期档大片嗯，但我始终不认为这是一部大片的原因，就是我认为他并没有想要去站在观众的角度去考虑这一点。
1: 好，欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师，
0: 我是大老师
1: ，啊，我们又来录节目了啊，今天我们要录这个最近啊，两极分化非常严重的一个电影啊，这个、对，这个邪不压正啊，
0: 对，喜欢的很喜欢，不喜欢的很不喜欢
1: 。就我们今天为什么要录呢？赶一个热点啊！大家如果听我们上一节目的时候，我们就讲了一下这个我和王老师还有那个段老师三个人在北京非常非常水的聊了一下姜文之前拍过的电影。对
0: 对对，那那期节目水到我都没听啊
1: ，<笑>对，你很久没有听。节目了，你还说啥呀？就这么可
0: 揭穿我的老底，<笑>像话吗？
1: 我说回来，这一期呢，就是因为还是一把这个姜文的这部新的片子好好讲一讲。在我们讲之前呢，我专门还跟那个段老师通了下微信啊。段老师还特别跟我说说，孔老师啊，咱们上一回姜文这节目呢算是水过去了，这一期可千万不能水。嗯、对，然后我这次也非常非常忐忑啊，有没有办法，只能把大老师又叫过来就录了一下
0: 。哎，这叫我来也没用，我也不懂姜文啊。<笑>哎
1: 哎，看来这期节目要完蛋了。对对
0: 我们就再水一水啊，水水水过水过
1: 啊。对，就是水爷拉莫斯啊
0: ，附身了。啊，对对对对对，
1: 就从这个世界杯刚刚退下来，就准备来我们这录节目了。没错没
0: 错，大家好，我就是水爷拉莫斯啊
1: 。对对对，我是水二爷
0: 。行吧行吧
1: ，一起水一起水啊。就我们
0: 好，我们开始说正题吧。啊，还
1: 还有什么正题？在正题我们我要先打广告，好吗？哎
0: 呦，对对对对对，忘了最重要的事情了。其实录节目本身不是正事儿
1: 啊，对，主要是我打广告。嗨，对啊。现在我们节目开始之前，先跟大家说一下，就是首先呢，我们的这个有一个新的系列的节目啊，就是我们又作死的要去跑电影节了啊。哎，就是在七月二十一号到七月三十号呢，在西宁有一个 First 青年电影展。对，之前在北京的时候专门采访了他们的创始人宋文，哎，然后请他跟聊了一聊这个关于这个电影节的前前后后的一些事情。这个节目呢，将会在我们的这个新的系列叫《创造零零一》里边啊、哎、播<出>又不小
0: 心蹭了一个热点啊
1: ，对。呃，我们这个节目主要是我和大老师在 First 的期间呢，会每天大概给大家聊一下这个关于影展的一些呃动态的故事，<的>还有一些其他的活动啊，如果采访这些东西，大家可以到时候关注一下。然后我们在这两天呢会放出我们的这个预热，就是我们之前跟宋文的这么一个采访，还有我们两个对于这个电影节的一些看法，给大家一做一个介绍。是、啊、因为
0: 为什么要提 First？ 因为 First 真的是一个很厉害的青年影展，嗯、从中走出了非常多厉害的青年导演，嗯、其中就不包括李安
1: 、哎啊不包括你，那你说的看法？对,啊、对，但是
0: 就对这个影展也是非常的期待，因为我们觉得就是从这样的一个对青年导演这么关注的电影节中，很有可能会走出这个中国的下一个立案
1: 。嗯，所以我们那个来这个正式说一下我们的节目吧。好嘞，啊，说到这个邪不压正呢，我们还是要从这个最基本的这个呃评分开始说啊。好，这部电影呢，从这个呃十三号正式上映。我们一开始在早上的时候收到消息，它是八点二开头的、嗯
0: 、啊，因很不错的开局
1: 。对，因为已经有一部分的观众提前看过了，包括在那个湖北有一个首映场、啊，嗯啊，然后就是分数一开始很高，但是当这个十三号晚上六点多，当我去看这部电影的时候呢，大概就已经是到达了七点二分这样的分数、
0: 啊。那看来这个分数在今天从昨天到今天保持的还是很稳定
1: ，呃、很稳定的嘛，哎，
0: 稳定在了七点二分
1: 。呃、对，我那天那个票还是那个西姆拉。哎呀，爸爸给我们的送票啊！嗯、对。此处
0: 再次掌声感谢啊,啊
1: ！所以说这部片子的评分确实现在很蛋疼。然后看完这个大家的短评呢，也发现就是两极分化很严重，是可能还是有一批姜文的粉丝呢，依然对这部电影啊那个表示啊非常喜欢。嗯。当然有很多人像我们这样的就是路人粉啊，或者这种或者是普通观众看完以后觉得，哎，就不是很懂，啊，不是很懂。对对对，啊、主
0: 要是知水平不够
1: ，知水平不够啊！对，对对我们来搞的话，我们来这个好好说一下，我们为什么觉得他。呃，有这样的一个分数吧？嗯，对。然后我们说完这个评分，我们来说一下这个票房。
0: 好，票房的话呢，嗯、其实我个人觉得《邪不压正》到目前为止的票房表现还是可以的。哦，是吗？就它在上映首日，我记得是昨天晚上八点多九点的时候，我看了一眼票房，它就已经达到了九千四百多万，嗯、就一个接近破亿的这么一个水平，还行，嗯、还行。然后今天的话，大概是达到了二点二四亿，嗯、就上映两天就两亿多。所以我觉得这个票房的开局还是不错的，
1: 还可以、哦。但是这
0: 个后劲能不能很足呢？我们就拭目以待了。嗯，毕竟它的这个分数跳水这么厉害，可能很难吸引到很多的路人的这样的粉丝。嗯、那恰恰是这样的一批群体，才是我们现在票房的主力军
1: 。然后除此之外，其实还有另外一个细节可以注意一下。一般来说，新上映的电影呢，理想情况下应该是占据这个首周末的这么,<名>这么几天的头名的。但是我们可以看到，在上映第二天的时候呢，他。已经被这个我不是药神给反超了啊！对对
0: ，但是毕竟我不是药神到现在为止已经是一个超现象级的一个电影了，啊、你拿它来跟这样一个新上映的普通电影
1: 啊，普通电影、嗯、行，
0: 嗯对，对对对，叫我
1: 的粉丝一会儿就过来，了。
0: <笑>对，要就是这个效果，啊、你知道吗？你们来骂我们，我们才有收听量。<笑>这样一个普通电影来比，我觉得还是有点不太公平。嗯，你单从一个单体电影的这个票房水平来讲，我觉得还是不错的。啊，尤其是你对比一下这个前几天的这个伟大。片《动物世界》啊
1: ，对，这个韩延导演已经亲自承认说自己亏本了。对的，他都已经
0: 上来出来道歉了，嗯、说对不起剧组，嗯、对不起
1: 大家。啊，嗯，任性了。当然说，我觉得就任性程度来讲，我觉得姜文的电影更胜一筹。那当然、啊，对、嗯、啊，这个票房就说一说到这儿啊，<好>然后我们来说一下这个电影的基本信息。没问题啊，首先是这个导演啊，姜文啊。不用说了啊，就集四个职位于一体啊，这个、啊、主演、导演、剪辑，还有这个编剧啊，剧一看就知道还是一个他自己为全部主导的电影。<是>然后我们一会儿再说他。然后，所谓真正的男主演啊，这个是彭于晏啊，哎、在里边演那个李天然啊。彭于晏大家也就知道了，在这个电影里边，基本上呃有一半的时候是没穿衣服的啊，嗯、或者至少没有穿上上衣啊，嗯、就已经受到了很多的观众的喜爱，特别是这个看到很多少女的粉丝啊，都已经在电影里。里边就开始这个啊，就开始喊老公了，对吧？哎呦，
0: 可不是我的老公啊
1: ！啊对，然后就说到大老师老公呢，就可以提到我们这个廖凡啊。哎，<笑>
0: <笑>露出了猥琐的笑容。啊
1: 、呃，对，这个廖凡呢，之前我们可能最最著名的，可能就是他拿了这个柏林的银熊奖啊，最佳男主演，对主啊、就是《白日焰火、啊》对，刁亦男的一部作品。然后他还在之前的那个《新迷宫》，然后再早之前是徐浩峰导演他那个师傅，啊、嗯呃，这个是我自己特别喜欢那部电影。是
0: 是，但是我觉得廖凡。对于姜文来讲，最重要的那部电影还是《让子弹飞》啊，啊，在里面饰演了那个老三，嗯，对吧？就这个是他在上一部姜文电影中主演的作品，嗯嗯
1: ，然后也是
0: 到目前为止口碑最好的一部作品，哈
1: 哈哈就是姜文口碑最好的作品，对对对对对，嗯、啊，对对啊，不
0: 不不不,不。我不是姜文口碑最好的一是这三部曲当中口碑最好的
1: 一个。当然，在那个廖凡在那个地方是扮演彭于晏那个角色，就是肤色露肉的那个。哎，对对对，<笑>对当
0: 年的廖凡啊，啊
1: 对，现在应该还有吧。主要是这个彭于晏的这个光彩要
0: 出头，光彩
1: 太夺目了。呃<笑>、啊，对。然后接下来可能说到这个女性角色方面的话，其实就是姜文的夫人啊，啊周韵啊。哎里边演了一个就是关巧红
0: 啊，啊无处不在的周韵，<对>只要有姜文的电影就有周韵
1: 啊，除了一样光彩的日子啊，对对对，为什么呢
0: ？为什么那时候还不认识呢？啊、对
1: ，呃，周韵作为这个演员或者出品人，基本参与了姜文的所有电影啊，在他在里边就北平第一裁缝啊，关巧红，这也是在原著小说里边有的这个角色，嗯。对，然后说到另外一个女演员呢，就是著名的许晴阿姨啊，啊，啊呃、风韵犹存，高达六十九岁的许晴阿姨，<笑><笑>呃，在在里边演了一个啊，她在里边那个什么演了那个唐凤仪啊，嗯、是那个廖凡的这么一个情人吧，还不能算是妻子的这么一个角色，<对>我觉得<对>里边就是印象最深的可能就是《康 o 啊
0: ，孔老师，你看的这是都是什么电影？<笑>六
1: 六六十九吗？六十九？咱
0: 们看的是一部电影
1: 、嗯、啊，《康 o 啊，对，然后接下来可能我。自己特别喜欢那个角色，就是那个安迪，嗯，对，那个演员我也不知道从哪儿来的，一个美国人，然后那个满嘴的金片子，他可能上一次有这个记录上，根据豆瓣上有一个电影叫《呃、幸福从邪恶中穿行》啊，是零五年的这么一个电影。是李少红导演的、嗯嗯、然后《红楼梦》那个新版《红楼梦》的导演嘛，对,对,对,对,对，然后这部电影是李少红和安迪一块儿导演的一部作品
0: ，又了不起、嗯。哎
1: ，从豆瓣上能看到他的唯一的除了《邪不压正》之外的履历，但是这个人的表演可能是我、嗯。在这部电影里面最喜欢的角色之一了，因为他这个京片子说的比汪老师还好。对
0: 对对，对对对就跟空老师上海话说的一样好，啊，啊都老上海是吧、啊？
1: 对对对，这个反正他肯定不会把这个实力铺，捏实力宝的
0: 。这<笑><笑>就黑王老师不像话啊
1: ，<笑>调皮。对，然后还有一个日本演员，他就是那个泽田千也，也是那个日本人，叫什么一个根本一郎啊？啊、哎，他之前是以这个动作戏为主啊，对，然后他之前还演过《鬼子来了》。哦，是吗？啊，你看来也是
0: 老相识了，也
1: 跟之前还演过这个成龙版本的那个《星修世界》
0: 啊，了不起
1: 、嗯对。然后除了这个之外，还有一个客串演员值得这个大家注意一下。哎，大家知道里边有一个太。孔老师本
0: 人出演啊？
1: 我本人真人像话吗？
0: 对对对，我们在上影节那期节目里面聊过了，我在电梯偶遇了一位跟孔老师巨像的人，那人是谁呢？
1: 是史航大爷是吗？哎
0: ，对，就是我们的著名的编剧鹦鹉史航啊。嗯
1: ，对，然后这个他也是以这个微博上怼人出名啊，他在里边以影评人的身份呢演了一个影评人啊，但是不是很光彩啊。嗯，作为这个影评人里面的叛徒、嗯，自
0: 黑自黑自
1: 黑。说两个演员之外，我们大概就来说一下，我们在这里打个分吧。好好好，在打
0: 分之前，我首先要声明一下啊，哎、我们不是影评人，对。没错，我们虽然是一个就是。做影评的电台，但是我们不是影评人，对吧？我们首先写影评不是五个字，对对对。其次呢，我们也不拿钱，对不对？我们也不干这个什么呃呃亏心的事情啊。
1: 嗯反正与我无关嘛，与我
0: 无关。对，姜文大爷啊，对不住了啊。
1: 对，我们就不掺和这事儿了。对对
0: 对对对。然
1: 后打分吧，哈。
0: 好。终于进入到了打分环节啊！嗯、就是我其实说实话，这个让我打分真的很难。嗯，为什么呢？因为我今天是第一遍看，嗯、看完之后我走出电影院，我整个人是懵的，嗯、我不知道我看了个什么。嗯嗯，就感觉哎，好像挺牛逼的，好像是个姜文的电影，对对对但是。故事说的是个啥呀？嗯啊，不知道啊。但是后来慢慢就是在来这儿录节目的路上，慢慢琢磨出来点名堂哈。啊，然后我觉得呢，这部电影我可以给他打个六分，
1: 那、哦、及格了
0: ，刚好及格。为什么这么说呢？嗯、因为首先放在姜文自己的导演作品序列里面，这部作品肯定是算不上什么好作品啊。你跟《刚刚灿烂的日子》啊，<笑>跟《让子弹飞》比起来啊。包括跟《鬼子来了》这个一部不能上映电影比起来，嗯、都是差别还是很大的。嗯，还有《太阳照常升起》，我觉得也是比这部电影要好处很多的。那基
1: 本上是最烂的之一了。那
0: 当然，我觉得一部之遥可以竞争一下。啊、对对对，<靠>一部之遥可以竞争一下。所以说我就是觉得他在姜文的作品当中是靠后的这么一个顺序。嗯。那么，但是姜文的作品呢，都是要以及格分往上打的。啊、对我来讲，他谁叫他是姜文的，对吧？对对对没有办法。那么，因为毕竟跟这些大众电影比起来。还是要高出一个层次的，嗯、所以说我的打分基本上是一个 5.5 加 0.5 的组合
1: 分。哦 ，0.5 是给姜文这个名字是吗？
0: 呃，对， 0 5是给姜文这个名字，啊、所以说我就这么个分数吧
1: 。好，爱咋咋地了，那、哎、那我来打哈。哎，好，我主要给一个这个6加 0.5 啊。哎，高我 0.5 分，啊、就 0.5 仍然给姜文啊，这个东西我觉得大家应该都明白。然后除了这个之外呢，我认为他在尤其是从这个制作和技术上来讲呢。还是非常可圈可点的这么一部作品啊、嗯！
0: 对，但是之后我会吐槽一下他的特效和背景抠图啊，啊我觉得还是不太行
1: 。<笑>就是首先呢，作为一个男性来讲呢，喜欢姜文的风格这个事情。
0: 对对对，就是、中国的男孩必须喜欢姜文的作品，否则就是政治不正确。
1: <笑><笑>呃，就还是姜文的风格还是非常的直男向的啊，节奏也好，那个影像风格，包括动作的那种设计，还是非常的精彩的。包括他对北平的一些还原啊等等等，我们之后会具体说到。然后包括一些所谓的历史的一些小的梗啊，那些东西怎么来说？就是除了这个故事讲的咱们啊、呃、有待商榷之外，整个其他的环节做都是非常非常好的。我自己觉得怎么说六分一定要给到他。嗯，除了之外，姜文的这个名字啊，好像一百六点五分。然后我们就是打完分数啊，来说说理由。大老师来先说说这个。喜欢的地方是吧？很勉强，但是你也要说一下，不勉
0: 强，不勉强。对，毕竟也是一个姜文电影的小粉丝吧，虽然不是大粉丝，对吧
1: ？哥，那个把刀拿下，把刀拿下，让一让，让一让，没事啊，一会儿再砍，一会儿再砍。对对对
0: 。我觉得就是这部电影从姜文的粉丝角度来讲，还是能够找到很多乐趣的。首先就是说它充满了各种隐喻的人物符号。嗯啊，你像现在很多人大家都在讨论嘛，就比如说关巧红，这背后隐喻的是什么？然后来。蓝青风背后隐喻的是什么？嗯、什么呢？这个亨德勒背后隐喻的又是什么？我觉得其实挺明显的。嗯嗯、为什么这么说呢？就是我觉得解读这几个人物关系的一个重要的钥匙，就是那一场。这个亨德勒去世的这个戏哦，对，就是棺材里躺那块儿对对对，然后亨德勒那那一段留言就是说啊，蓝爸爸才是你的这个真上、嗯、真,爸爸真爸爸，你的真上司，从现在开始你要听命于他。你这么一想啊，就是你去想这个彭于晏这个角色，首先他是啊在美国长大，然后认了一个美国爹。哎、嗯，那这个美国爹呢，就是不管怎么样的把他带回美国，就是一心向着他好。但是这中国爹呢就不同意，嗯、而且是。中国爹做局。就是才引出了这么一出戏，啊、对不对？先是要让汉奸杀日本人，嗯、然后完了之后又挑拨这个汉奸跟小亨德勒之间的关系，又跟这个日本人承诺说我要杀美国人，啊、听起来是不是很像我们近代史上的这个一段，是吧？某某个、哦、某个党派的行为，嗯、了了对吧？听起来是不是很像？再加上他这个名字，嗯、是吧？蓝青是不是很容易想到一面旗帜的名字？嗯、对吧？青天白日满地红，大家就觉得仿佛能够对号入座了，是不是？啊、对对。然后,然后再对应到这个吃苦耐劳、瘸了一条腿的这个关巧红啊，嗯，是不是就让大家想到了一个是不是隐忍多日，然后最终、嗯。站出来抗日的这么一个代表着新中国未来方向的这么一个著名的团体
1: ，你要没有最后那一句，还以为是这个法国队和澳大利亚，<笑><笑>一个蓝的，一个红的是吧？<笑>然后穿一白月<笑>白色大袍<笑>、哎，没
0: 有，所以说我觉得就是从这个角度你去看这个人物背后的隐喻呢，嗯、我觉得还是很明晰的吧。嗯、就是汉奸、日本人、美国人，还有中国爸爸和亲爱的、嗯。女人啊，呃、这个方向，我觉得还是能够解读出来一些符号。加上姜文本身就喜欢玩这样的梗，嗯、那么我觉得大家还是能够感受到到他背后的这个含义所在的
1: 。对，这就已经有一姜文准备好了，就是给你来做解读用的。对
0: 对
1: 对。对对就你知道我从哪儿看出来？我是从那个他们去看这个朱潜龙和。李天然师傅的那个雕塑那儿，就是感觉到的。哎、看大家，一个是这个朱显龙这个角色，本来是跟着这个师傅的，啊，对，然后呢投靠了日本人、哎、啊，然后反过来要。灭掉这个师傅代表的这个国家，这一边呢又是跟着美国人啊，就李天然这边又是跟着美国人这个父亲这边走的，跟这个朱显龙进行一个对抗。对，要、啊、要
0: 替这个被汉奸所杀的这个师傅报仇，嗯
1: 嗯嗯、替这个势力续命，对吧？哎，我一看到这个师傅的这个雕像，当时就喊出一句：“中山先生，<笑><笑>你辛苦了<笑>。”还是挺明显的吧？这个东西大家如果看完以后呢，也可以从这个各大这个。公众号里面的解读也能看到相关的东西，<是>然后我们具体这方面就不介绍了。<是>然后你戴老师，你还继续还有什么比较喜欢的点？
0: 还有就是电影中有一些姜文自我致敬的符号啊，比如说这个无处不在的屋顶，嗯、啊，就是彭于晏在屋顶上飞檐走壁的时候，让我们仿佛看到了马小军的影子，<笑>简直是一毛一样啊！啊对，然后还有一些落日啊、夕阳啊，嗯、这些都是很熟悉的。还有包括在。本片片尾出现了一个大烟囱、嗯、啊，跟《阳光灿烂的日子》中的大烟囱也是很如出一辙的。当然，这大烟囱本身呢，嗯、也是某种男性雄性力量的象征嘛
1: ，哦、对吧？就
0: 代表某种力量的崛起。呵呵呵嗯，然后还有就比如说女人的屁股，也是姜文比较迷恋的一个象征性的符号。嗯对对对，我觉得就是这些吧。还有，当然还有他的剪辑风格，他的台词风格，都是他的这个标志性的东西。很舞台式的表演，很荒诞的这种表情，<对>还有剧情，甚至于台词。嗯，对
1: ，那就这么多是吧？对。然后我来说的话，其实还是姜文的那种幽默的那种段子，我还是比较喜欢的、啊。对我个人还是特别喜欢那种段子喜剧的，或者是那种靠语言抖包袱的这种东西。然后除了这个传统相声伦理个人之外，我是你爸爸这个这些东西之外呢，他有一些。呃，东西还挺无厘头的，就是他们两个人最后大战的时候，朱显龙往这个屋檐上面一飞，然后李天然跟着他飞上去，然后问他你干嘛呢？我说我找枪呢。那那个李天然说这五步枪都在下面，你怎么上屋檐？他说啊、哎、我操我忘了。对对，这这种东西我觉得还是特别逗的。包括那个安迪和那个李天然两个人在车上互插的那个，啊、对然后特别里面有一点就是说，就您这还想当间谍呢？北京人互插的这种东西，我还特别喜欢。包括还有那个鸽子。那一段就是啊，你我这没工具，您工具拿下在这儿了，把那个鸽子，我那个腿儿往那一伸，这种<对>这种小的笑点，我也还一直非常喜欢呢。对对对。啊、然后刚,刚大佬也提到这个舞台戏剧化的这么一种感觉、嗯、因为啊，除了这个本身那个张力的这么一个增加之外呢，它其实也是反映了就是姜文对那个时代的一个看法嘛。那个时代就是一个大戏台，然后有无数的这种英雄人物粉墨登场，然后来扮演他们的这个戏份。其实这个还是非常非常好玩的啊！嗯，你要说再还说比较好玩的东西呢，可能就是这个非常有意思的就是老北京。这个大家如果对北京的发展呢有一定了解的，就知道曾经呢梁思成和林徽因大力的提倡说我们要保护北京的旧城墙。嗯，因为某些原因啊，就是当时的北京副市长、著名的历史学家吴晗啊主张。要拆掉这个北京的古城墙，我还记得当时林徽因指着吴晗的鼻子说：“你们这么干，到时候会后悔的。就算你们重建了，那也是一个假的文物。”对啊，对对对这就
0: 是最大的罪人，就是他。嗯
1: ，所以说呢，就是我们现在看不到，就是北京的一些城墙就没有了。但是这部电影呢，其实花了一些的镜头去呃,呃呈现，如果北京的城墙没有拆，会是什么样子？
0: 对，那会儿应该确实也还没拆呢、哎
1: ，就那个状态嘛，看到上面走车啊，走人啊，就是、这个、自行车吧。对，汽车
0: 还是开不了的啊！对，这个、但是现在大家可以在西安的老城墙上，其实可以看到一
1: 定的这样的风貌。哎嗯、我正正好说这个事儿，所以说对这一块有遗憾的一些人的话，可能这个电影的这一部分还是能够啊反映一些满足
0: 大家的一定的幻想
1: 。对、哎，非常好！还有包括呃冬日的北京啊，杨槐<是>树，然后这个雪地，然后除此之外呢，其实还可以听到很多老北京民俗的一些东西啊，是就是代表性的就是那个叫卖声啊，是吧？哎，我在里边可能很听到，应该是记得没有错的话，应该是。有豆汁儿的卖豆汁儿的这个声音是吗？包括还有什么什么叶胡啊，乱七八糟的，特别有这个代表性的是这个，我们的很多串老乡里面也讲过，嗯、就是在这个。深宅大院里边的那种，特别是李天然家里边，包括蓝天峰的家里边，你能隐隐的听到那种深夜里边有那种很悠长那种叫卖，这个是非常非常深宅大院风格的这种叫卖声，这个跟这个街上那个还不太一样。这种细节的抓的地方，其实是非常非常好的。是、嗯、我
2: 印
0: 象最深的就是那个戳猪膀胱、那个、啊，对的那个，但那个那东西用北京话怎么说来着？叫猪什么呀？嗯
1: ，虽跑啊，
0: 猪虽跑啊,对对对啊，对对对，我对那个印象特别深。嗯，
1: 嗯这也是。其实是这个一个民俗，就是在那个屠宰的个卖猪肉店里边都会挂了这么一个东西。对
0: ，嗯、然后你戳破也个，代表着是你要来买肉了
1: 。对对，很多小的细节还是非常的北京的。是。因为原著叫《侠影》啊，嗯，然后作者张北海先生其实写这个小说呢，其实很大的程度呢是在回忆他当年的。生活过的老北京的这么一个现状，因为那个北京呢是在抗日战争之前，然后它有一种非常独特的文化，可以从他的小说里边，他有非常非常细致的描写。那么将文把这本小说改编成电影的时候，篇幅也是带到一些关于当年老北京的风俗的东西。说到张北海，其实另外还有另外一个梗啊，就是他这个。非常非常崇拜李小龙，嗯，对。然后我们可以看到，这个在电影里边最后大战的时候啊，这个李,李天然跟朱潜龙这个对战的时候，你你明显感觉他们已经开始用蝴蝶步了。<笑>而我一看的时候，就感觉这不是截拳道吗？我去。然后包括这个李天然会动不动的就是突然啊,啊，啊啊我啊那种声音就出来，然后这不是李小龙吗？
0: 对，而且在在电影当中，这些梗就已经早就已经露出来了，嗯、因为。这个李天然的英文名叫 Bruce 嘛？ b r u c e Hoadley。然后完了之后，后来他跟许晴说：“我姓李，我不姓 Hoadley’。然后那个。Uh. 那个许昕来了一句 “Bruce Lee”， <笑><对>特别烂的一个梗
1: 。对，这也是那个导演呢，是因为张北海特别喜欢李小龙呢，专门就做了这么一个梗啊，为了致敬一下原著的作者。对，李小龙的粉丝呢，我自然看到这个还是还有一点点小激动啊，非常个人化的一个觉得他比较好玩的地方啊。<对>啊，那我,我自己觉得还比较好玩点，现在这么多，然后大老师还有什么想说的？嗯
0: 、呃，我刚刚突然想起来一个，我觉得就是姜文电影还有一个特色就是他的配乐，嗯，就是。很多都是西洋乐的交响乐的配乐，特别明显的痕迹，尤其是在一个中国背景的故事底下，用这么、这么西洋的音乐，感觉是一种特别的，怎么讲？反差的效果，别
1: 有风味啊！
0: 对对对，就像比如说，他在这个片头用的这个圆舞曲是肖斯塔科维奇的第二号爵士组曲，这个曲子在各种电影当中也是被用了很多次啊，嗯、所以说我觉得大家听到之后应该会觉得非
1: 常的熟悉。而且大老师竟然很快把它读清楚了，也非常不容易。
0: 对对对，说明还是做了功课的。<笑>啊、对，然后还有一个是。我隐约的记得，刚刚孔老师也跟我提过，好像是在《让子弹飞》当中也出现过的一个曲子，是吧？嗯、那个曲子我就记不得了、嗯、啊，叫什么来着、嗯
1: ？那个曲子叫什么来着呢？叫莫扎特 A 大调。单簧管协奏曲 K 6 1 2第二乐章
0: ，哇，了不起，一字不落啊，全部念出来了。
1: 在这个《让子弹飞》里边，我们就可以记得一个纪念台词，这是什么？这是木栅，木栅写的。木栅啊，对。然后就是说啊，那想搞明白这个留声机怎么回事啊，去留洋是吧？东洋三年，西洋三年，南洋三年，不留北洋，是因为我们就在北洋。是是是，这一段这个也是，也是算是之前的这么一个已经用过的配乐，在往里装了一下。那个姜文特喜欢干这事儿了，我觉得。是，而
0: 且他经常会把这。这种看起来就是节奏比较轻快的音乐，放在一些很暴力的场面里面啊，嗯、这个跟昆汀也非常像，<对>有一种就是血浆暴力美学的感觉。嗯
1: ，所以说呢，大概就是这个样子。让我们除了优点之外，我们要说说这个不喜欢的地方。好啊，那大老师啊，轮到你开炮了是吧？你一直表示非常不喜欢这个电影了
0: 。好，不喜欢的点啊，那就多了去了啊。对，首先我觉得是整个片子的。故事，嗯，是没有什么情节的，嗯、情节特别的支离破碎，啊、全部是片段式的这么一个剧情。对，就你能看到每每一小段落之间都啊，你能很清楚。好，这个朱潜龙杀师傅了，然后这个小李天然很愤怒，然后从死人堆里爬了出来。好，啊、一个段落结束了。啊、另外一个接下下一个一个段落呢，是他要回国复仇，嗯、然后找到了他的美国爸爸，啊、然后又看到了中国爸爸、哎啊，但那时候还不是中国爸爸，啊，听到他的这个房东、嗯、啊。姜文饰演的这个蓝青峰，蓝青峰啊，这这一告一段落结束了，然后完了之后，哎，突然到了朱潜龙跟这个根、嗯、本一郎啊，两个人制霸京城，嗯，对对对，然后就觉得哎，好像每个段落跟每个段落之间仿佛有着这么千丝万缕的联系，但是讲述的人物动机跟逻辑都不是很清楚，嗯，就比如说很简单，为什么蓝青峰要挑拨这个？日本人和美国人，还有这个留洋回来的小李天然之间的关系，啊、这个对他来讲根本的好处是什么？什么呢？因为其实我们从电影最后结尾也没看出来这个事情对他的好,<笑>好处是什么，你<笑>知道吗？没有看到他从中得到任何的好处，他就说了一句了：我们要去救张将军。嗯、这个张将军是谁呢？我们大家猜测应该都是张自忠将军吧。对对，但是你救这个张将军，跟你挑拨这几一一波人之间的关系在哪里
2: ？
1: 嗯，很不明晰。我觉得这个其实也是有这支梗在里头的。如果我们把蓝青峰很自然地想作鱼，呃。国民党的话，那么国民党其实在这个当任时候一直在干的就是这么些事情嘛，平衡互相的各方利益，然后就最终还是失败了嘛。对对对，对对对<笑>有点这个意思种感觉。有点这个意思在里头吧。就
0: 是都不想让其中任何一方势力过大，嗯、然后影响到自己的统治。
1: 但仍然就是说，他每一段其实他想干嘛，其实还比较明确。但是弄到一块不像是一个很完整的故事，感觉东一段西一段拼到一块去，然后你能更多的感觉他是为一个。预言式的这么一个东西做服务，但是实际上对整个故事的这个流畅性来讲，就觉得非常奇怪、啊。对对对，因为
0: 他每个人物的符号象征性太强了。嗯就是你必须把这些东西解读出来，嗯、然后你把它再套回到每个人物的剧情当中去，嗯、这个故事才能说得通。嗯、那么你对普通观众来讲，嗯、他们不会有人有耐心先去把这些人物背后的象征寓意给你一一解读出来，嗯、然后我再去二刷，嗯、然后我再去看啊，原来巧红对应的是这个是吧？光辉正确的什么？哦啊、然后南清风对应的是这个青天白日满地红，嗯啊、然后这个是吧？小。小李天然对应的是某个小奖啊，啊对,对不对？然后我我就觉得这个东西特别的任性，嗯，就特别像，就是啊，我就摆这儿了，就特别像我之前又喷过的一部电影《怎么了这个小王史》。就我这符号我就摆这儿，我人物我就摆这儿了，嗯、你们爱看不看，看懂了就看懂，看不懂拉倒，我也不稀罕。
1: 对，是非常非常任性的这么一个做法、啊，很
0: 有姿态。就怎么讲呢？嗯、就是仿佛很别扭，因为他做出了一种所谓的。大片也好，因为很多人都会，包括孔老师也说嘛，这是一个暑期档大片嗯，但我始终不认为这是一部大片的原因，就是我认为他并没有想要去站在观众的角度去考虑这一点，嗯、他并没有想要说我要去卖座怎么怎么样。当然了，在影片的宣传期，姜文也是非常的不遗余力的去宣传这部电影，嗯、任何一个相关不相关的综艺节目他都上了，他都去说，呵呵让人感觉有点拧巴。就是又想摆字，他又想赚钱，这一点让人觉得不是很舒服。想站着把钱给挣让让子弹飞，我承认他是站着把钱给挣的，<笑>但是从一步之遥之后开始就有点，嗯、我他是飞
1: 着把钱量给
0: 挣了，<笑>对，我有种我故意要站给你看的姿态。<笑>嗯就觉得我老子就是牛逼，嗯
1: 、踩着高跷，你给钱、啊、怎么还不给钱？对对对，我说我说你太高，我升不到，我不，钱给不了你啊，对对就是,是有点
0: 鼻孔朝天的感觉
1: 。嗯我我我自己其实也是这么一个感觉啊，嗯、就是我觉得姜文一点都不真诚
0: 。就说的难听一点，就是姜文，你是个什么东西？你凭什么这么不把观众放在眼里啊、嗯
1: ？我一直觉得，就是真正的好的文艺作品，这个这个创作者是非常真诚的嘛，是啊、但是带有一种。呃，沟通的欲望，呃、沟通的欲望，然后想很好的跟你说这么件事情，然后表达他的观点。姜文呢，以他的才华和地位和他过往的这个生活经历，他好像。从来没有想过这件事情，因为你结合他自己的这个成长经历，就是他从来都不是跟普通人民在一个裤子里面走的那这个人。他本来
0: 就是大院子弟，就是<错>就是高人一等，嗯、对对吧？你要是按照那个时候的那种观念来讲的话，嗯、他是他是能骑这个自行车的人，哦、
1: 能穿军大
0: 衣的人啊，嗯、是吧？跟别人就是不一样，他就是特权阶级嗯。嗯
1: ，人家最大的痛苦就是追不到姑娘，除了这个之外，生活都特别好。是、呃，他从来就没有那样的东西。那可能他在拍某些题材的时候，比方说。说。我们说的阳光灿烂的日子，带有少年情怀嘛，谁都有嘛，对吧？是是是。在这种情况下，可能能抓住到普通观众的点，然后他自己的才华能把它展现的非常好。嗯。但当他在涉及到一些可能一般观众他没有涉及到一些人的基本情感的时候，就会存在他想说的东西呢，观众一般观众是看不明白的。对。然后他又不愿意把这个姿态放的放低下来说、哦，我告诉你，我在讲一个什么样的东西。他就说，我就他把拍完了 ，OK， 你看吧
0: 。对对对，就,就用他电影里的场景来讲、嗯。讲就是特别阳春白雪，啊、是吧？就像三月里的北京城一样
1: ，啊、北京城哇、哦啊，
0: 是不是很有诗意？嗯
1: 、啊，对
0: 对对，这一点其实不光体现在他的这个作品呈现上，嗯、包括他在创作作品时候的这种任性的态度啊，<对>其实也是很明显的。像像在电影上映前，朋友圈特别流流传的一张
1: 图，啊、就
0: 是他在上这个窦文涛的新的谈话类节目，叫《圆桌派》对的时候，有这么一幕啊，窦文涛问他说：“说你作为一个导演，你不担心、嗯？”新超预算嘛，啊、然后姜文就回什么叫预算？
1: 什么叫预算？
0: 就当时大家都炸了，你说哇，这导演怎么能这么任性？对，姜文就是能这么任性。嗯、你大家知道，就是我们看到那北平城啊，啊就是这个彭于晏在上面蹦来蹦去的屋顶，屋顶啊、全是一砖一瓦真实搭出来的，在云南。啊、对你想想看，冯小刚充其量也就是搭了一个文艺、呃、文艺兵大大院，对吧？对啊，陈凯歌呢？我们没得讲，人搭一长安城出来、啊、是吧？将来是可以旅游的。是，啊。啊你搭了这一北平城出来，你将来是打算干什么呢？
1: 可以跑酷吗？<笑>对吧我就？就，但是我插句话啊，我插句话，当时我们看到那个那个李天然在上面蹦跶的,的时候，嗯、就想到了，第一是中国呃跑酷第一人，哎、然后第二个是中国 BMX 小轮车第一人
0: ，<笑><笑>就感觉特别的混搭，你知道吗？就是觉得。不该出现在这个时代的东西，怎么就都混都拧在一块了？那还有
1: 那种自拍嘛？嗯，就是降温的这种，<是>你可以说它是它的风格了，就是那种戏谑的,的那种。这有
0: 点荒诞的这种梦幻现实的感觉，这个我是可以理解。的。对对对对,对，但是我觉得就是你花了这么多的钱去搭这个实景的棚，嗯、那你。能不能把你的抠图做得好一点？<笑>能不能把你的特效做得好一点？<笑>我都我都不想不忍心说，大家如果有看电影的话，可以注意一下李天然跟他那个美国爸爸亨德利在车上对话那一段啊，嗯、车窗背后那个抠的图都糊的，哎呦我的妈呀，<笑>那边儿我都能看得见头发丝儿了，好吗？嗯、就实在是让人觉得大荧幕上的呈现，你做个这个特效有这么难吗？就。你开车的这种动效应该是每部电影都会做的。嗯、你这部电影这么大预算了，嗯、这个情况下你把这一点小细节做不好，就让人很很很不好，你知道吗？对
1: 你，姜文老师作为一个非常注重细节的这么一个导演啊，人家人家。拍那个鬼子来的时候，都是考虑到这个鬼子兵，因为那时候日本人不能太高，然后他还专门找中学生过来演的，都这么抓细节的，这么导演拍犯这种错误也有点。对
0: 啊，对啊，还包括那个鸽子的特效也是，嗯、你那鸽子假的不能再、啊那个、假
1: 对对对，就也就比他那个之前《太阳照常升起》那个鹦鹉稍微好点儿。嗯，好点儿有限吧。是是是，嗯、对，
0: 就是这种东西对我来讲，其实特别的一演就出戏。嗯，就比如说这个，我吐槽过一个大家其实评价还挺不错的一个青年导演的作品，叫《暴雪将至》。嗯嗯、当时也是让我觉得说我的妈呀，这个背景能扣的再假一点。嗯、对我觉得这种东西其实真的是，不管你是大制作、小制作、年轻导演的还是老资格导演也好，这种细节，我觉得在大荧幕上真的都是试金石
1: 。你看有那个很注重这个特效效果的、啊，呀，对吧？人家不是亏了。<笑>韩延导,导演，啊，韩延导演，啊，对，大家
0: 都请向韩延导演学习一下，好吗？虽然说《动物世界》这部电影很有可能将来是亏本，但是起码他在特效的制作上，啊、我们不说这个特效有没有为剧情服务啊，啊，起码在特效制作上真的是用了心的
1: 。对，啊、而且是
0: 基本上可以说是没有什么瑕疵的。哎，呀
1: ，工业化这个东西嘛，还是需要抓起来的呀，对吧？嗯，然后姜文自己也说嘛，说他自己做那个上影节评委的时候就说，哎，现在甭管你说谁啊，什么青年导演第一部作品，至少他妈像电影啊。就什么意思呢？啊、就是说我们国家的这个工业制作水平呢，总体来说都已经在合格线上了。是是就是你什么电影质量、是是这种电影品质还是能比较明显能看出来。但是说他自己呢，嗯、这个事儿呢，就我觉得做的还不够好嘛。对对。嗯、然
0: 后包括还有这个彭于晏的这个选角，也是大家这两天热议啊，嗯、对吧？就是说觉得台词不行，嗯、然后表演不行。其实要我说，跟周韵比起来，嗯、彭于晏的台词算可以了。<笑>
1: <笑>我彭于晏台词完全是被那个什么美国老爸给给比下去的，我觉得。对
0: 对对，嗯、那主要是有个美国人旁边衬着嘛。当然了，嗯、你要说彭于晏跟李易峰谁的北京话说的比较好，嗯、这个东西我也比较不出来，啊、<笑>对,对不对？我们
1: 只能说彭于晏的普通话呢比以往是有进步的啊。嗯，对。对但,是但是
0: 确实，你作为一个在大陆混了这么久的演员，你的普通话，尤其是你还演一北京孩子啊，对的普通话。嗯这么不顺，让人觉得有点说不过去。但是，我觉得有一点可以写的是，他在美国生活了十五年对
1: 。这个，我们在这个上期节目里面我们专门提一下彭于晏的这个普通话，嗯、也就是说，作为一个在北美生活的一个孩子长大回来，嗯、那带一点那种 A B C 的这种口音还是可以理解。你
0: 这个又是广东人的口音，可是彭于晏明明是台湾枪、啊，台湾是
1: 哦，是这样子讲哈、啊
0: 。你这台湾腔不对了、
1: 哎啊。你来说一说。嗯、对
0: ，就是、啊、爸爸，你怎么可以这样子？<笑>哦，不可以！爸爸，你说什么就是什么，我现在从此会听你的话。<笑>
1: 可以干了
0: ，<笑>对，就是就是，我觉得在这方面台词儿还是有点尬。
1: 嗯，那当然，而且其实这个演员，嗯、实演员说实话。这个角色还挺符合彭于晏自己的那个经历的，因为彭于晏之前在加拿大留学，是啊，其实也是归国留学生的啊，这是一个身份啊，对，所以说呢，其实找彭于晏吧，就除了这个台词之外和表演之外呢，这个人物形象包括人物经历呢，还挺符合的，
0: 对对，特
1: 别是这个医生这个。肌肉啊，嗯，对，但
0: 是我就觉得他在里面的表演让我分分钟串戏到《悟空传》里
1: 面。
0: 《悟空传》是个什么水平的电影，大家都知道啊。啊
1: ，对，就咱就不讲了，不讲啊。这个我募剧专门做过节目，大家也可以听一下我们当时怎么吐槽这部电影的。然后你对彭于晏说，还有什么要喷的吗
0: ？我我是一喷喷了俩啊，周迅和彭于晏我都一起吐槽了
1: 。周迅已经成了大众女神了，从这次以后，感觉是啊。很多人看完以后，第一感觉就是周韵实在太美了啊！
0: 嗯，大家才发现的、啊。我、啊、那我这样我吐槽一下大家了好吗？啊，这个周韵的美基本上应该是从太阳照常升
2: 起就能够看得出来。啊
0: 、对，别害怕。那是我觉得周韵是特别有中国古典美的一个女演员，嗯、她也很含蓄，对、嗯，但是含蓄中又带着一丝锋芒，我觉得这种感觉是特别好。但是问题就在于你不能光美啊，哎，你光美，你跟安吉拉大宝贝儿。<笑>有什么区别？台词不行，就特别生硬。嗯、当然，我觉得聪姜文很聪明的一点就是给他的所有台词都是那种很含糊的、嗯、预言式的、抽象的那种，嗯、仿佛是一个不食人间烟火的仙女这么一个形象。嗯、所以说，他说的哪怕就是让人觉得尬也、嗯、觉得哎，诶<对>你是不是在讲什么人生的大道理
1: 啊？啊、嗯嗯，
0: 就有点这种感觉，所以还是比较聪明的
1: 。对，我是感觉就是明显口齿不清嘛，这个东西我比较敏感。嗯、作为一个。演员来讲，你说彭于晏这个，你说人家这个台湾人是吧？这、哦、就咱就先不管他。嗯、您作为一个大陆演员，您这普通话口齿不清楚，就演员最基本的你要脆嘛，你说你得脆，嗯、你得,得清楚，嗯、你这点。做不到，我都感觉不像是一个职业演员，你知道吗？这对对，这个方面我觉得是有点有点掉价、啊
0: 。在此推荐一下另外一位周姓女演员啊，嗯、周迅
1: 。哎，你看啊，<笑>
0: 对，她是我觉得到目前为止，不管是从气质上，还是表演上，还是对于表演的理解的灵气上，都是、嗯。国内顶尖，甚至是国际顶尖的华语女明星。我
1: 还记得之前那个《明月几时有》里面啊，以四十几岁高龄演了一个十几岁少女啊，依然。毫不出戏啊，毫不出戏，这个真的是很了不起。所以，我希
0: 望大家都能够向这个周迅看齐啊，向
1: 周迅学习。
0: 向向周迅看齐不了，也可以向章子怡看看齐嘛，对不
1: 对？章子怡那就啊，是吧？那就了不得了，国际章人家是是是。但是说回来啊，就是还是说这个缺点是吧？嗯，那我稍微再说几个吧。好啊，啊，对我还是非常。孔老的想说一下这部电影的逻辑，嗯啊对，虽然呃我们之前讲过了，其实这部电影也没打算再给你讲逻辑的事儿啊。它
0: 其实全是符号跟象征。对
1: 对对，但是我我是一个对这个故事的完整性有执念的一个人。
0: 对毕竟孔老师爱好编剧嘛，啊、
1: 对,对对，他爱好编剧、像话嘛，反正就是<笑>、啊、挺挺关注这一块的吧。很多人都说这个故事乱，对。那么这个故事到底在干嘛呢？从头开始分析啊，其实我们拎住一个点就非常简单，什么点呢？就是我们撇开李天然。让蓝青峰成为这个故事的主线剧情是。那么从蓝青峰的角度来看，这个故事就非常简单，是干嘛呢？就是蓝青峰试图在北京城内周旋北京城的势力是。有哪些势力呢？一个就是朱潜龙代表的这么个亲日的呃政府机关，一个就是根本一郎的这个日本人。嗯。那么蓝青峰想做到了什么呢？那就是说服朱潜龙把日本人杀掉。跟着他来干，那么就成功的稳定住北京城的局势了。是他要完成这件事情，需要通过什么工具呢？那就是跟另外两方有深仇大恨的李天然怎么做呢？那就是告诉朱潜龙说啊，你帮我把日本人杀掉，我把李天然交给你。对。那么按照我们正常比较商业、比较容易理解的故事，应该怎么编呢？那比那应该就是说，李天然作为关键点，他做了一系列的事情，来影响了这么一个局面。然后同时呢，蓝青峰左右斡旋，然后利用各种手段来做出平衡。那么怎么塑造这个剧情点呢？就是李天然在完成这些工作的时候，跟蓝青峰的理念有所冲突，或者是他做了某些事情，直接导致了这个计划没有按照正常的情况继续，那么就会变成一个呃商业上来讲非常好看的故事。所以呢。这个邪不压正作为姜文导的电影呢，就完全没有理会这样的事情。对，大家可以看到它里边有什么问题啊？就是蓝青峰号称是一个左右汉旋神通广大，嗯，能够跟根本一郎和朱潜龙同时称兄道弟这么一个人，他并没有在很努力的去。呃、啊，完成他需要完成的东西。他试图做的唯一努力就是 ，OK， 我请朱潜龙过来，我吃饺子，然后告诉你啊，你这不行啊，你这也不，你得你得跟着我干，不给他们干。然后朱潜龙没有理他，是。然后他和日本人谈判，说啊，我把这个美国人杀死，我把这个亨德利杀死，然后你把这个名单给我。人人家日本人把他耍了一顿，然后我看这我就莫名其妙了。我说这这蓝天风到底是来干嘛的？搞笑吗？这是就非常非常天真啊！这根本不像一个什么我下了二十年大棋，我要干嘛干嘛。这个就显得非常非常扯啊！就感觉这个根本看不出什么剧情导致的戏剧张力，而只是完全是靠呃摄影技巧和那种剪辑技巧来造成的那种强行的张力。所以就会给人造出一种非常奇怪的一种感觉，就是你说嗨吧，你好像直观上你是很嗨，但是你一想说你为什么嗨，你也不知道、啊。这样就非常空洞嘛，包括他手底下那么多车夫什么的，那些车夫基本上就属于被日本人打着玩儿那种状态，你这有也半毛钱没有用啊，做的一系列的东西。非常的反套路，他也没有任何解释他为什么要这么做，感觉还是那句话，就是姜文特别的任性的，就是想做一个反套路的东西。对，那你既然做了反套路的东西的话，然后你又没有任何想试图解释他的这个想法的话，那么就不要怪观众会出现这样这样这这样的问题，然后觉得不好看。对，我们就看,看蓝天峰一直在里面汉学，刚刚大老师也提到了，你不知道他在汉学什么东西。因为他在里边一直跟这个李天然说：“，看、OK, ，你现在你要报仇没关系，你等这个任务献完了以后，你再报仇啊！你那个太早杀的这个根本一郎的话，日本人就以这个事情为这个理由进城了嘛？是、啊，就是七七事变，其实在历史里边正式发生的结果也是因为找一个丢失的日本士兵。对,对、嗯，结果，然后你说那个什么，好、啊，你不能先杀啊，然后，但是你一直又在跟这个朱显南说，把他干掉吧。”把他干掉吧，对,对。<笑>就是你死你把他干，那你你不让李天然杀，然后你又让这个朱潜龙把他干掉，你这不就？
0: 这个我倒是觉得可以说通啊，他就属于一个怎么讲？你杀人那一方是谁？嗯、他就说了嘛，啊、你不能先杀，你杀他错就在咱们了啊。要让朱潜龙杀的话，那就是这是个日本人指使的汉奸，把这个日本人给杀了，那这就属于他们内部的问题了。但
1: 是其实你这么说的话，嗯、我要反驳了，就是他其实并不在乎你这个人入朱潜龙是不是,是汉奸，哎、关键是你。中国的一个人把他干掉了，我一个日本人死在你们北京城里了。嗯，这个事情就就是呢，对对对就这个东西还是说不明白了。嗯、就是你你又不让李天然杀，然后你又要自己把他杀掉，嗯。然后你你把他杀掉，日本人照样还是要精神。那那你到底为了什么呢？嗯，对吧？然后到后来这个电影走到最后面，好，我要救张自忠，然后我突然明白，哦，这部电影难道你要一定要救张自忠的吗？那也不对，因为你从二十年前就开始谋划这个事了。张子冲这个他，他对呀、啊，几天之前才躲到那个里边去这个整部电影里边，这个叫什么蓝青峰一直在谋划些什么事情呢？我们可能有一个模糊的感觉，他为了这个汉玄这个各方面关系保住北京城啊，这么一个大的目标，但他具体里面有没有一个很清晰的任务主线？没有。嗯，对，这个东西就看得非常奇怪了。对对，然后然后
0: 包括这个巧红的角色啊，嗯、他一直说自己要复仇复仇，可是、嗯、到终了我们也没明白他最终要复仇的人是谁。啊、嗯
1: ，我我这个到这个东西倒是说什么呢？他是有一个历史梗在里头啊。对啊，我就先在这儿给大家先介绍一下这个、嗯、这个事情啊，其实还是挺好玩的。这个人叫什么呢？这个人他原型叫施建俏。是啊，他是一个叫奉系军阀施从滨的女儿。嗯，然后在当时1925年呢，就有一个军阀叫孙传芳，他属于直系的。大
0: 家其实很熟悉这个名字了。啊、对
1: ，就是这个直隶这个派这个地方的这个军阀，然后跟奉系就是奉系就是东北，嗯啊东三省那个有奉系军阀，就张头头牌就张作霖嘛，对、嗯、吧？就直系和奉系进行了一场这个争地盘大战，也其实没有什么正义正义不正义的事儿。结果呢，这个师从兵呢就被这个孙传芳给逮住了。嗯，逮住以后呢，怎么办？对吧？非常客气啊，枭首示众啊呵呵。就是什么叫枭首示众呢？就是你给脑袋砍下来以后，你挂到那个旗杆上，就跟史塔
0: 克一样嘛，就给
1: 大家看一看嘛。对对，就是这个。那个时候呢，他女儿就看到以后，就是我得报仇啊。嗯，就跟那个阿雅一样，是吧？对<笑>对，然后就是，然后就加入这、那个，开始他进行那个什么特工训练。他其实跟这个电影里边非常非常的像。电影里边这个。呃，关晓红里边就是我要把这个小脚把它放开，是，然后我要练枪，然后我要报仇。在这个真实历史当中呢，这个施剑翘这这位女侠啊，其实也是经历了一个一样的过程啊，也是想办法把这个小脚放开。然后，当然在这个呃电影里边，关晓红说她其实已经看到她的仇人了，结果没有下手。嗯，然后呢，在这个现实历史当中呢，这个施剑翘呢是在1935年的11月13号，就是十年之后。嗯，啊。在这个居士林佛堂呢，用手枪杀死了孙孙传芳。哦，啊，那时候孙传芳已经皈依我佛了，就是这么一个状态，是是就是这么一个是一个小的历史事件。所以说呢，他杀谁呢？这个还是有一个说法的，只不过也还是一个，就是我在弄一个彩蛋，你们知道就知道，理解就不理解。但是
0: 我觉得这个原型的这个所谓的仇人是谁，嗯、跟他在这个影片中的象征符号其实没有什么太大关系,没关系啊。对，所以我刚刚说的这个意思就是说。你关小红所代表的这个象征的寓意的这个所谓的背后符号到底是什么？以及你的那个仇人到底是谁？其实你还是没有说清楚。你的仇人是封建旧的封建社会主义的这个势力吗？还是说是什么样的人呢？这个白发苍苍老人带着一个小女孩又意味着什么呢？其实很模糊的这个形象。包括这个我们刚刚说到了这个三大男主啊，这个日本人啊，朱潜龙和这个蓝青峰三大成年男人之间的斗争，就三角关系已经很模糊了。再还有。一组模糊的关系是彭于晏跟这个周韵之间的关系，嗯、两个人怎么就哎，好像莫名其妙的就互相就看对眼儿，嗯、然后看清了对方是互相要报仇的这么一个角色，我觉得讲的也很模糊
1: 。包括这个，所以彭于晏好像非常非常。那个二百五的就把他自己的这个想法和计划全盘托出对，对<笑>对对，显得特别的天真啊，感觉就是也是非常的不可信、嗯、啊。这个这个我觉得也是非非常的奇怪吧。就是你如果你你是完全不能用一个正常的逻剧作逻辑来给来解释这个事情的，只能还是一个姜文的、嗯、哎符号为先吧，就是还是这么一个事情。对，不过我要说缺点的话，其实我还想到一个事儿，就是这个李天然的这个人物啊，嗯、就是他一直在说我我没有下手。因为我很我很害怕，是，但是我在这个通篇这个电影里面没有看出来这个事儿啊，就除了他自己说之外啊，嗯，因为首先你说一个十三岁的小孩当遇到一个杀人犯把他师傅什么圣江用这么凶残的手段杀掉的时候，我很难说，就他再勇敢又能怎样？就是对
0: ，能把子弹躲开已经他已经把子弹躲开
1: 了，那你还要怎样？你还说你自己很很怯懦？你他欺负谁啊？你吧，对吧？你可以看他所有的暗杀行动。其实没有一个是他主动放弃的，对，都是因为他的父亲这个亨德勒或者是谁谁谁用各种方法转移注意力什么东西，避免他采取了行动。通篇没有一次他是说因为到了怯懦了。所以才放弃了刺杀行为，所以我真的完全没有看出来他哪里害怕了。嗯，这个地方就是直到他说出这个台词的时候，我就有点懵逼了。我操，你你那么之前那么害怕，你怎么没看出来呢
0: ？其实说到这儿，我觉得这这我们现在已经在聊人物解读了，啊、就并不是在说缺点了啊。对，就我觉得这个地方，我理解的李天然这个人物，其实他并不是说怯懦，而是他是一个没有自己。没有自己人格或者没有自己思想的这么一个角色，嗯
1: ，当枪使啊，
0: 被人当枪使。啊、为什么这么说呢？首先，我们从他的这个人物的行为事件我们来看啊。嗯。首先，他在小时候的时候啊，小时候师傅说许配你师姐给你，嗯、许配师姐给你，听师傅的话。
1: 嗯，那师傅你不看长啥样，你就要是吧？
0: 对，然后是，哎，你这什么意思、啊？<笑>其实女性啊？那个师傅离离开之后呢，就被人收养到了美国。到了美国之后，就听他这个美国上级组织命令的。话。啊、嗯，然后组织让他回回。中国他就回中国，嗯，对吧？回到中国之后就听他美国爸爸的话，哎，他美国爸爸让他干什么他就干什么。完了之后呢，美国爸爸不在了，美国爸爸一封留言说你要听你蓝爸爸的话，就开始开始这个利狠誓啊，蓝爸爸你说什么我都听你的，你是我的亲爸爸。对，然后完了之后就听他这个中国爸爸的话，嗯，最后就是那个美国爸爸也去世了，然后中国爸爸也被打得血肉模糊了，对，然后这个大师兄也被他碰揍了啊。他就突然就失去了这个自己的奋斗的目标了，
1: 没有人生目标，没有人生
0: 目标了，不见了。这个直到这个时候，大家可以看啊，他都没有穿过一件正统的汉服。
1: 啊，没错，嗯、他
0: 之前穿的是什么美国人的衣服啦，美国大兵的衣服啦，嗯、啊，穿的这个医生的衣服啦，<对>西服啦，还有包括在跟这个朱潜龙对账的时候，他穿的是这个，呃，根本一郎的日本人的衣服，对对对对我倒，我也没明白他为什么非要穿那件日本人的衣服啊。嗯但这个可
1: 能是有一些这个意想解读啊。对
0: 对对，但是直到最后他的仇报完了，嗯，然后关晓红才说啊，我那件新的衣服给你做好了，大褂给你做好了，嗯、他才穿上那件属于中国人的长的大褂，
1: 嗯、底下还穿了一条日本裤子。嗯，是是是，嗯、
0: 对，所以说我就觉得这个角色可能本身就是代表了那个时代当中的青年，就是
1: 。其实你让我想到一个人，嗯，就是杨度、嗯，嗯。对，就是大家如果呃不熟悉的话，杨度是一个，其实是一个中国近代史被低估的这么一个角色，是吗？因为。也是那个当年也是青年学生嘛，在清末的时候<是>有一个雄才大略，那个时候他学的是那个辅佐这个帝王的这么学术啊，嗯、主要是想为一朝宰相辅佐帝王上位的。然后他一直有这么一个心结，整个经历了中国这个近代史的所有的发生大事，包括公车上书，嗯，啊，跟梁启超他们一起在这个北京城那边呃做了这样的事情，包括参加了这个袁世凯的这个复辟，是，他作为袁世凯复辟的一个非常重要的力量，当时被骂得很。很臭，包括到后来，他加入也加入过国民党，嗯，然后也后面加入这个中国共产党，
0: 就这该就该加入的势力他都加入了
1: ，就是他其实心里有一个。一个执念，嗯、他想作为一个宰相或者辅佐国家，但是他又经常会迷失，就他不知道自己到底应该信什么东西。<对>他就是啊，有人要用到我就夸，就干这个事情了。我觉得你刚刚大老师刚讲的这个事，让我想到他其实，在影射当时的有一批的人青年人人志士，对，他并不知道自己真正的能够相信的是什么东西，他就看到一个什么东西就哦啊,啊，这个可能是我的机会吧，他就去了、嗯、啊，这个可能是我的机会吧，就去了。但是反正到后来。发现自己什么都没有抓住。这个杨度先生，大家呃看一下这个唐浩明写的小说，嗯啊，专门讲了他的事迹，其实是一个非常了不起、非常有才华的这么一个人。除了这个政治上比较失意之外，他在学术上也是一个其实是有他自己的成就的。包括他后来还成为杜月笙的门客，他的经历非常非常的传奇。但是你可以从他的这个人身上，你看见他是一个非常迷茫，的，嗯、非常有意思，可以说是有一定代表性的。我突然想到这个。嗯这个电影里面可能他是在说这么一批人啊是，是啊，所以说呢，这个电影啊，就咱们又说到这个人物解读上面去了。嗯。然后我们就是刚刚其实一直没有说一个人啊，就是这个许晴嗯演的这么一个角色啊，嗯、这个凤仪啊，凤是,是,是凤,凤,凤仪之宝盖章的那个小朋友。嗯。嗯对，那个大老师要说一说这个
0: 。对，其实我觉得就是说凤仪这个角色跟李天然这个角色之间还是有一那么一丝丝的呼应关系的啊，嗯、否则在剧情的就是靠后的位置也不会出现他们俩同躺在同一张床上，对吧？嗯对他们两个其实代表的是有点像同一批人，但是选择两种不同的道路。嗯，像李天然这个，刚才我们说了，他们是选择就是。贡献出自己的这种力量也好， uh huh. 智慧也好，去服务某一方势力。对。而许晴这个角色呢，更多的是想利用自己的所谓的特长，嗯、就是他在剧情里面是风骚这一点，去依附于某种势力，对，而不是依靠自己的力量去打出一片天地来。嗯。他就是说，呃，我想成为这个朱家的大老婆，这样的话，我就可以不用被陪葬。对。对吧？他只是想说，我要在这个乱世之中苟活下来。嗯。那么。最终他的命运不求
1: 闻达于诸侯
0: ，<笑>他的他最后中的命运其实也揭示了，有说你想要依附于某种强权去苟活于世这种条道路是行不通的。嗯，那我觉得最后他选择在一片这个所谓的。欢呼声中，就是跳下城墙结束自己的生命。啊、对于这个角色会，或者对于这种角色所背后象征的人群来讲，已经、嗯、已经是一种最好的归宿了。嗯、否则，大家去想，如果她嫁入朱家了，嗯、成为了这个众人千夫所指的汉奸的大老婆，她、嗯、会有更好的结果吗？<对>不会的。嗯、那哪怕是说啊、呃，我。将来或者说我跟哪个小年轻人在一块儿会有更好的结果吗？嗯、也不会有。嗯，他只有就是说，他看清了，就是说啊，历史的车轮滚滚向前。哎哎、对，啊、嗯呃，我不能依附于前朝的势力了。嗯、那么。他选择结束自己的生命，我觉得
1: 是对，而且走的时候还带跑了一个日本人，嗯、呵呵这个<对>这个很有喜剧性的啊。但但是说实话，这个没有更好的选择了，左也不是，也不是你而且
0: 他还被日本人盖了章嘛，就虽然说那个章不是真日本人盖，嗯、但是怎么说，<对>他也就是说你身上洗不掉这个标签了，嗯、对你永远是。与人民敌对的
1: 一方，嗯、又想起了杨杜先生啊，因为这个支持袁世凯复辟一辈子没有抬起头来之后，对
0: 对对，啊、对对就说你身上一旦沾染了这方的这个标签之后，你是无法洗清自己的。
1: 嗯，所以说这个咱们就说到这儿吧。好，对，然后我们在最后我们还是有点外延环节的啊，就是除了这个人物分析之外，我们、嗯嗯、得稍微介绍一下。我刚刚也说了，这里面有很多的。历史文化彩蛋啊，除了一些北京的那些东西之外呢，还有一些比较有意思的这个历史人物的这个梗，给大家这里稍微给大家介绍一下。我们刚刚也刚刚讲了这个石剑翘的这个故事，是，然后里面还有一些别的故事可以给大家稍微说一下啊。<是><实>我觉得最
0: 有趣的那个故事应该就是那只扇了
1: 吧？啊，对，嗯、那个扇真是特别逗。他的扇怎么回事呢？其实我们就刚刚涉及到我们刚刚反复提到这么一个人，叫这个梁启超啊，嗯嗯嗯，啊，那个人当时是怎么回事呢？刚刚我们在店里面看到这个李天然上班的第一天啊，各报道我们启事，然后对着一个肾啊，他那个肾的里边就说、啊，当年是一个北平名士啊，因为做手术我们搞错肾了，然后就健康的肾呢、啊那个、被我们摘除了啊、呃，对，不健康的还留在体内，后来两三年之后就就死掉了，就挂掉了。啊、然后这个人呢就是。梁启超的生啊，啊这个
0: 梁启超有跟孔老师非常相近的一个字啊
1: ，啊，对。叫
0: 引兵是主任，<笑><笑>我们孔老师是杂跨斋主
1: 任、啊。呃，人家这个梁启超先生呢，这个在历史当中呢，这个事情什么样子呢？是1926年的梁启超先生呢就发现自己便血啊，这个便血，嗯、这个大家可以看一下，这个就是说明肾功能出现问题的一个非常。呃，重要的这么个前兆啊，嗯、就是大家一定要去医院检查一下。然后他当时就去检检查对吧？然后就人家去的时候就发现这个在 X 光透视那个地方有一块黑斑，医生就诊断说这个左肾啊换结核了啊，需要摘除。梁启超先生一直是非常崇尚这个心学的嘛，嗯，个人一直不相信中医的，他就觉得啊，那表率是吧？要切就切我的，那可不得切他的嘛。然后他就切啊，人家当时是由这个协和医院的这个院长刘瑞魂啊亲自主刀，但是人家老先生呢就是判断失误啊，就刚刚就我们这店里又不分了啊，对，就是把那个健康的右肾给切下来，然后左肾给那个什么留在体内，造成就三年之后梁启超先生啊就去世了，嗯。
0: 你说他这是故意的还是不故意的，也说不清楚
1: 啊。这个事儿就呃非常奇怪了啊。当然我具体里边历史有很多版本啊，这个我有看过别的版本啊，就是说其实。梁启超的这个左肾呢，他确实坏掉了，嗯，切的这个肾也切掉了，但是他就因为后来因为这个别的毛病，所以说还是死了。这个东西跟切还是切对了，啊、当然这是一种说法。还有一个一个说法就是说，梁启超先生呢知道这事儿，嗯，然后但他也就是、嗯、要不也不吃黄连有苦说不出，因为什么呢？因为我刚刚说了，他很支持这个西医啊，就觉得弄错了也是西医好，所以他到后来很多人采访他说那个到底是有没有这个隔错，他一直说没事，我觉得那个协和医院做的非常非常好。嗯，对这个事情呢，就是也是一桩这个历史的公案、啊，这个也没有什么真正的哪个方解释是对的，所以说呢，哎，也是非常非常的好玩。然后还有这个我们在里面看到一个，说一个美国小姐帕梅拉啊，嗯、就是被这个器官摘除了。这个故事呢，也是在历史上真有其事的。不过呢，历史上帕梅拉小姐是一个英国人啊。嗯，这个呢，也是一个非常非常著名的叫“狐狸塔惨案”。原历史当中呢，是在这个1937年的这个一月份啊，英国少女帕梅拉沃娜·沃纳啊，在这个狐狸塔下啊，被人发现尸体面目全非，血液被抽光，心脏被掏空。然后这个帕梅拉的父亲呢，爱德华·维纳呢，曾经是英国领事馆的领事啊，是一个非常著名的这个汉学家啊。嗯
0: 听起来怎么这么像黑色大丽花的故事？<对>
1: 哦，对对，有点像那个事、嗯、啊，那是洛杉矶的一个对啊，这个大家可以看一下一个电影里面讲了这么一个事儿，还有一个事儿就是这个太祖画，嗯、啊，太祖画里面特别逗的是什么呢？大家也可以看到里边那个那个画长得跟这个
0: 廖凡廖
1: 凡非常非常像，真是很像啊！全电影最大的一个笑点了，对,对对。但是这个真实的这个朱元璋的这个画呢，确实很难看、啊，就是这个下巴很大，什么都没问题，但是人家是没那胡子的，嗯啊，所以说呢，这也是姜文做了一个艺术加工吧，使这个长得更像廖凡了
0: 。哎本来其实就挺像的、
1: 嗯，现在这么一弄就，真是非常非常像。嗯、然后还有一个点呢，《蓝清风》里面说到，就是说。啊，我们这山西一个小仙儿啊，还有我们这个小诸葛，嗯，这里边其实也是提到民国内战历史上非常著名的两个人物，一个是山西的大军阀阎锡山啊，还有一个就是这个小诸葛对，这
0: 个其实大家应该看电影，对民国历史稍熟悉的人一下都能听得出来，就是白崇禧先生嘛，一下子就是尤尤其尤其是小仙儿啊，想小阎锡山非常非常明晰。当时我当下看电影的时候，就是又黑阎锡山，其实当年让子弹飞的时候就已经黑过一波阎锡山了。嗯
1: ，那是什么时候呢？哎
0: ，就。就是那个。让子弹飞里面，他说我要去找这个老总，然后修铁路嘛啊
1: 。啊，对对对对对。铁路
0: 比别人窄一点吗？这不记得了吗？这个剧情。啊，对
1: 对对对，嗯，对吧？然后，然后我们接着说啊，嗯，对，还有一个人是那个就是史航演的那个太监啊，哎，但那个太监本人本身没有什么说头，那只是较为恶心一批人的用这个东西，但是他的这个师傅庄士敦，嗯，这个也是值得一说的啊。我想很多人看过一部电影叫这个《末代皇帝》啊，啊，就是这个意大利导演贝托鲁奇的一部作品啊，嗯、这个里边就是里边有一个溥仪的老师。叫庄士敦啊，<是>其实这个故事就是以庄士敦的当年写的一本回忆录为这个蓝本编的这么一个呃电影。然后这个庄士敦呢，确实在历史当中呢，确实是溥仪皇帝的最后一任的老师。嗯，然后呢，就教他什么骑自行车，教他打网球啊，就给他传授一些西式的生活方式，还有一些呃西方的科学、啊。这个人也是真实存在的，是，这也是算里边的一个比较好玩的这么一个梗吧。然后其实说完这个东西呢，可能也就说的差不多了，差不多啊。然后我们就今天节目就到这我们今天节目可能大概就给大家说了一下，其实说了很多啊，这个优点缺点也好，包括一些人物的解读以及一些历史的彩蛋的东西啊，也说的非常全了。当然，如果大家对这个片子有更多的解读啊，包括有一些想法呢，欢迎在我们下面的留言。然后呢，也非常希望大家关注我们的微信公众号 S M F M 2 0 1 6 S M F M 2 0 1 6然后呢，还是啊，关注我们这个接下来会有的这个 First 青年电影节的节目。今天节目就到这样吧，拜拜，
0: 拜
2: 拜。<笑> <Watch me. S 3> <音乐>别开车，别停留 ，Watch me！ 所有人极限都敢试 ！Watch me！Watch 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 m e w a 踏平人生法卷，不一段油画，来描绘出理想的未来。我 k 不到目的绝不罢休，发了疯的拼命，还是为来以后有钱赚。都全面，都圆满，谁说都要小心手捧九千万。走路我都在发疯，天天还做白日梦。打谁全部表情面面相觑，天生我才跟你没有用。没有官儿不叫有钱人，有钱人不叫吃穿你有钱人，看看人不停的有钱人，所有人极限都敢实力。Watch me, watch 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 me, w a t c 想过要怕，不要搞哈，质疑声、嘲笑声全部笑纳，搞就搞大，欺负老花，屹立在山城上，不再倒下。永远，每天晚上都在叫我 watch me， 粉丝在称赞你 watch me， 评论都不停地喝起 me， 所有人激情都干死你， watch me watch me watch me， watch me watch me watch me， watch me watch me watch me， 干死你干死你干死你！